0: Ja, hallo, liebe Zundoku-Hörer. Ich sitze hier, ich kann momentan nicht wirklich gut reden. Ich kann auch momentan nicht wirklich gut atmen. Mich hat nämlich volle Kanne der berüchtigte Buchmesse-Schnupfen hinweggerafft. Ich schnaufe, ich keuche, ich, hau, ich hoffe, dass es wenigstens mit dem Denken halbwegs hinhaut. Ja, wenn es ganz schlimm wird, dann hört ihr mich halt ein bisschen aus der Lunge pfeifen. Der Buchmesse-Schnupfen... Ist eine wunderschöne Konstante der Buchmesse, die ich gerade hinter mich gebracht habe. Wir haben auch einen Buchpreisträger und es ist jemand vollkommen anderes geworden, als die meisten gedacht haben. Nämlich ein glatzköpfiger Offenbacher mit einem ansatzweise kuriosen, satirischen Roman. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Frank Witzel. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager, das Ganze spielt auch hier irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, ist fast ein Heimsieg also. Und es ist unglaublich dick, dieses Buch, aber auch sehr verspielt. Und ich habe das Gefühl, ich werde das sicherlich noch lesen, im Gegensatz zu vielen anderen, zu denen ich irgendwie so keine Lust hatte. Ich hätte mich ja wirklich tatsächlich auf Jenny Erpenbeck festgelegt, mit einer üblichen Jury wäre das auch sicherlich das, der, das Preisträgerbuch geworden. Aber wir haben dieses Jahr eine Jury, die eben nicht aus Betriebspeople und äh, den üblichen Literatur der typischen In-Crowd besteht, sondern wir haben eine ganze Menge Buchhändler dabei. Da sind auch Bücher dabei, wo ich mir denke, so äh, also dieser Lapper zum Beispiel ähm, braucht kein Mensch. Aber es führt eben auch zu positiven Ausreißern, die so ein bisschen fernab des Üblichen sind und insofern denke ich, war das mit dieser doch äh, zwischenzeitlich viel geschmähten Buchhändlerjury eine gute Sache. Ja, sonst gab es relativ wenig Neues auf der Buchmesse. Ähm, man sagt irgendwie, ich glaube, das fünfte Jahr jetzt, dass die E-Books endgültig angekommen sind. Es gab relativ wenig Metadiskussionen. Ähm, es gibt sowieso irgendwie auf der Buchmesse kaum noch Metadiskussionen. Man diskutiert nicht mehr über Literatur, man diskutiert eigentlich hauptsächlich darüber, wie man sie verkaufen kann. Jo, ich habe zwei junge Autoren gelesen, beides äh, Hildesheimer und beides mit im weitesten Sinne utopischen oder irgendwie endzeitlichen oder irgendwie, ja, Romanen. Äh, die sind beide nicht ganz von dieser Welt. Wobei der erste Lärm und Wälder in einem Buenos Aires der Zukunft angesiedelt ist, und zwar in einer Siedlung ganz in der Nähe von Buenos Aires, Nordelta, das ist eine Art Gated Community, und dort lebt eine Familie, bestehend aus ähm, Pelusa, der Mutter, das ist so ein bisschen die Hauptfigur, Dann haben wir ihren Mann Hector und die beiden Kinder Henny und Ignacio. So. Die Welt geht bald unter, aber warum genau, das weiß irgendwie noch keiner. Einige sagen, es ist, irgendwas kommt mit der Natur, der Himmel ist manchmal seltsam farben, Tiere benehmen sich komisch, es gibt da mal irgendwelche Schwärme, die irgendwo herüber reinbrechen, es gibt irgendwie gigantische Schwarzenten, die übermanns groß sind, also man weiß es nicht so genau und diese Apokalypse ist recht hübsch als Familienroman erzählt. Das hatte man so wohl noch nicht. Die Familienmitglieder reagieren ziemlich unterschiedlich auf diese Apokalypse. Ähm, man hört immer mal wieder auch von Unruhen in der Stadt, also in Buenos Aires, wo sich keiner mehr so richtig hintraut. Es gibt ständig Stau auf den Autobahnen. Es gibt da immer mal wieder irgendwelche Riots, Aufstände. Die Polizei bewaffnet sich, die Aufständischen bewaffnen sich auch, blockieren mal eine Straße. Und auf diese Zustände reagieren die Familienmitglieder sehr, sehr unterschiedlich. Also Pelusa und ihre Schwester suchen Rettung in Erlösungsreligionen. Sie sind Anhänger einer freikristlichen Predigerin und gründen auch vor Ort in diesem Norddelta eine eigene freikirchliche Gemeinde. Der Mann Hector geht damit ein bisschen anders um. Er ist ein sogenannter Prepper. Das heißt, er ist jemand, der Konserven einkauft, der einen Bunker konstruiert, der ähm, sich darüber informiert, ob man sich irgendwo ein Haus äh, in den Anden kauft und äh, dort versucht zu überleben. Damit ist Pelusa überhaupt nicht glücklich, denn sie hat vorher in den Anden gewohnt und ähm, ist es mir, ist ihr gar nicht gut ergangen. Man erfährt auch so ein bisschen was aus Rückblickabschnitten dieses Buches. Der ältere Sohn Henny äh, flüchtet sich in Gewaltfantasien, ähm, also er jagt Tiere, er seziert Tiere. Ähm, das macht so die Eltern ziemlich unglücklich. Allerdings ist er auch jemand, der ähm, so naturwissenschaftlich interessiert ist. Er möchte gerne eine eine Siedlung auf dem Mond errichten und sieht dort eben seine Hoffnung außerhalb der Erde. Also er schreibt auch an einem Buch, an einem Überlebensbuch für den Mond und äh, ist da also in der Garage immer am, am forschen. Ignacio ist da so ein bisschen außen vor, der hatte da noch keine Strategie. Ja, zwischendurch gibt es immer wieder eingestreut Anrufe bei der Hotline dieser Norddelta Community, die auch mittlerweile eine ganz eigene Infrastruktur hat und sich auch schon ziemlich ähm, abgeschottet hat vom Rest der Welt. Und da rufen immer Leute an und haben irgendwelche Sorgen, die dort wohnen. Man erfährt da also so ein bisschen was über über ja was, was, was andere Bewohner so denken, womit die so kämpfen. Ähm, es sind teilweise recht surrealistische Dinge. Ähm, teilweise sind die Leute ziemlich offensichtlich durchgeknallt. Ja, Juan S. ist der Autor und er hat mit dem Ausschnitt aus diesem Roman Lärm und Wälder, heißt der Roman, ist bei S. Fischer erschienen, einstmals den Open Mic gewonnen. Ich habe mit diesem Buch ein echtes Problem. Ich habe mich wirklich durchgekämpft, denn ich bin jemand, ich kann mich sehr an Binnenstrukturen von Sprache erfreuen. Und ich kann mich aber umgekehrt genauso an Binnenstrukturen von Sprache sehr, sehr stoßen und mich darüber ärgern, wenn es ganz oft im Kleinen nicht stimmt. Und genau das ist hier der Fall. Ich habe dann so ein bisschen herumgegoogelt, ob das anderen auch noch so geht. Der Einzige, dem das noch so ein bisschen aufgefallen ist, das war der Rezensent bei literaturkritik.de. Dort ist man auch über die vielen Stilblüten gestolpert. Aber das ist halt leider auch nicht das Einzige. Das ist ein seltsamer Reflex. Sobald ein Buch eine politische Ambition hat und eine Utopie entwirft, guckt keiner mehr auf die Sprache. Mir ist das schon vor längerer Zeit aufgefallen. Ich habe ja mal eine Magisterarbeit geschrieben, tatsächlich doch. Äh, vor zehn Jahren war das. Und äh, ich habe geschrieben über utopische und fantastische Reisen der englischen Frühaufklärung. So, das heißt... Es gab irgendwann mal ein das Konzept des Romans und zwar gab es im gleichen Jahr oder ganz kurz hintereinander zwei Veröffentlichungen, die als die Urromane galten und zwar Gullivers Reisen und äh, Robinson Crusoe, beides Reiseromane und es gab diese Idee dieser fantastischen, utopischen Reise tatsächlich schon ziemlich lange. Man kann das bis Utopia zurückverfolgen, eigentlich auch noch weiter vorher, aber das war eigentlich so der, Eng der englische Meilenstein. Aber dazwischen gab es eben noch ganz, ganz viel. Es gab eine ganze Menge Texte, die damals noch nicht Romane genannt wurden oder noch nicht genannt werden können, Weil sie eben eigentlich im Gewand eines politischen Traktates daherkommen. Aber wenn man die über die Zeit hinweg verfolgt, dann stellt man fest, dass in diesen Büchern, in diesen ganzen, ähm, jemand wird auf eine Insel verschlagen, es ist dort ein seltsames Volk, die organisieren sich irgendwie anders, als wir es gewohnt sind. Teilweise gibt es da fantastische Lösungen, teilweise gibt es total rationale Lösungen. Also das sind so die beiden Pole, wie sie eben auch der Gulliver und der Robinson darstellen. Ähm, anhand dieser Geschichten wurde nicht nur eben politisches durchexerziert, sondern es wurde auch ganz einfach das Erzählen eingeübt. Es ist nicht so, dass da plötzlich zwei Romane aus dem Nichts kommen. Die haben Vorläufer und die haben auch in ihren Erzählformen Vorläufer. Falls ich es irgendwann mal schaffen sollte, eine Dissertation zu schreiben, was ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr schaffe, dann werde ich genau das machen, nämlich nachweisen, woher eigentlich die Erzählformen des Romans stammen. Das ist nämlich noch niemandem aufgefallen. Es gibt 150 verblichene Surkamp-Bändchen aus den 60er Jahren, in denen diese Werke nach politisch relevant und politisch nicht relevant eingeteilt wurden. Und seitdem hat sie anscheinend kein Mensch mehr angeguckt. Es hat niemand geguckt, was hier eigentlich erzählt wird und wie hier eigentlich erzählt wird. Und das ist eine Falle, auf die man bei solchen Romanen sehr schnell reinfällt. Man guckt, was wird erzählt, ist das irgendwie eine interessante Vision? Und dann guckt plötzlich keiner mehr, wie wird hier, ist das eigentlich irgendwie stilistisch okay? Und dieser Roman ist stilistisch wirklich nicht okay und zwar an keiner Ecke. In irgendeinem Blog, kann ich mich auch erinnern, war mal von meisterhafter Sprache die Rede, also für mich bedeutet eine meisterhafte Sprache, dass man wenigstens weiß, wie man einen Konjunktiv setzt und zwar nicht nur hier und dort falsch, sondern wirklich, also randomly übers Buch hindurch falsch. Mich schmeißt sowas ganz schnell aus der Kurve. Die Sprache ist fürchterlich ungelenk und unpräzise, kommt sie mir vor. Also es gibt sehr viele Substantivierungen, was ja schon immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen dafür ist, dass hier irgendjemand etwas aufbläht. Diese Sub äh, Substantive werden dann sehr oft einfach mit sehr, sehr vielen Adjektiven davor, äh, da versucht man das dann noch irgendwie in Griff zu kriegen, aber das, das, das hält dann einfach nicht. So, es gibt wirklich, wirklich schlimme Dinge. Also wir haben hier... Etwas, das in einem schrägen Winkel einschlägt. Ja, Winkel sind meistens schräg. Und zwar, weil es wie die Schlinge eines Katapults hervorschnallt. Nein, es schnellt hervor. Wir haben eine alte Dame mit sich überlappendem Hals. Ein Hals überlappt sich nicht. Wir haben immer wieder Redundanzen. Ja? Also da reicht es nicht, dass irgendjemand vor sich hinflucht. Wir haben Flüche und Geschreie. Wir haben ein galertartiges Loch. Ein Loch ist ein Loch. Wenn da was drin ist, dann ist da was drin, aber das Loch ist nicht galertartig. Eine Frau liegt auf ihrer Liege. Solche Wortwiederholungen gibt es unglaublich viele. Dann wird ein Tier von einem Greifvogel mit den Krallen aufgepickt. Das ist anscheinend ein Anglizismus, der hier drin ist. Also ein Vogel pickt mit dem Schnabel, aber nicht mit den Krallen. Es sei denn, es ist ein englisches To-Pick-up. Es gibt immer wieder falsche Bezüge. Dann gibt es so Undeutlichkeitsvokabeln wie irgendwas. Und äußert sich meistens in sowas wie, da werden Steine oder irgendetwas Schweres draufgelegt. Ja, wenn da schon Steine liegen, was so schön präzise ist, dann legt man doch nicht noch irgendetwas Schweres hinzu. Was soll das denn dann sein? Was soll ich mir da vorstellen können? Es gibt... Ach, das ist wirklich die Hölle. Also Kommafehler sind drin. Natürlich bellt irgendwo in der Ferne ein Hund, aber in diesem Buch, es kann ja auch schon fast hier ein Witz sein, draußen höre ich in relativer Ferne einen Hund bellen. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Es gibt auch so eine Stelle, die ist wirklich schrecklich. Da wird ein neuer Gemeindesaal eingeweiht. Es fängt damit an dass die eine Frau die andere wortlos nach ihrer Hand greift und daran erkennt man, wie ergriffen sie ist. Also solche Doppelungen will man doch eigentlich vermeiden. Und kurze Zeit später, paar Zeilen später, kommt das Unwort schlecht hin, nämlich Sarah, die ihre Emotionen nicht zurückhalten kann. Ja, Himmels Willen, die Frau hat keine Emotionen, die fühlt irgendetwas Konkretes, ja. Es ist dein fucking Job, als Schriftsteller mir beizubringen, was diese Frau gerade fühlt. Und Emotionen ist so ein PR-Vokabel-Quatschwort, das will ich in Literatur nicht lesen. Und so geht das hier halt ständig, ja. Also diese 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 Sprache, die hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben und äh, sie ist einfach an keiner Stelle irgendwie schön oder oder auch nur präzise und ich habe auch das Gefühl, da wurde dann immer irgendwas hingestellt, ohne sich mal genauer zu informieren oder zu googeln, ja? Die Früchte der Hagebutten verleihen dem Abhang und der Felswand eine einladende Schönheit. Das ist ganz wunderschön, aber die Früchte der Hagebutten gibt's nicht, es sind nämlich die Früchte der Rosensträucher und die Rosensträucher haben Früchte, die Hagebutten heißen. Mein Gott, guck doch wenigstens vorher mal in Wikipedia nach, ja? Also wir haben ein sehr ambitioniertes Projekt. Wir haben eine sehr aufgebauschte Sprache, die immer ganz viel behaupten will, die es aber an keiner Stelle irgendwie einhält. Diese Sprache kann das Ding nicht tragen. Sie ist dafür einfach zu lasch, zu unpräzise, zu schwammig, zu unbeherrscht. Also ich halte es durchaus für möglich, dass Juan Guse kein Native Speaker ist, aber dann frage ich mich halt wirklich so, sag mal, Kommafehler. Also kann man nicht wenigstens die irgendwie raushauen? Und das sind nicht nur ein paar, sondern es ist auf jeder Seite irgendwas. Also ich habe dann wirklich aus Notwehr angefangen anzustre anzustreichen. Weil blöderweise, ist, ich lese ja auch beruflich Texte auf Fehler hin. Und äh, wenn ich dann mit so einem Monster konfrontiert werde dann muss ich das wirklich machen. Dann muss ich wirklich Anstreichungen machen, weil ich es nicht mehr aushalte. Weil ich mir denke so, das steht hier so auf dieser Art in der Welt, das geht eigentlich nicht. Also ich erwarte, dass es zumindest, Konjunktive erwarte ich ja schon gar nicht mehr, die macht ja schon fast jeder falsch, ja. Aber wenigstens Kommas oder oder mal hier und da ein paar Wortwiederholungen raus und so. Das ist also, äh, das macht mich wirklich müde. Ja, besser wenn man sich etwas Erfreulicherem zuwendet. Und das ist Leif Rands Roman Planet Magnon, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und das ist ein durchaus anderes Kaliber. Also erstmal es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, mehr als ich eigentlich dachte. Es ist nämlich ein Buch, das äh, durchaus mit einem ein Glossar mitschleppt. Äh, wir haben es hier mit einem fremden Planetensystem zu tun. Wir haben in der Mitte eine Sonne, dann haben wir den Planeten Sega, Chromit, Blink, Snoop, Blossom und ganz außen den Müllplaneten Toadstool, der eben auch relativ kalt ist. Das war irgendwann mal ein Wintersportplanet, der wurde allerdings dann zum Müllplaneten umgewidmet und dort müssen ab und zu ausgewählte Leute, wie man heutzutage halt zum Gerichtsdienst, also zum Schöffendienst ausgewählt wird, so trifft es eben Bewohner der anderen Planeten und müssen dann auf Toadstool Mülldienst verrechten. Das ist natürlich nicht sehr schön. Es gibt allerdings eine grundsätzlich eine Art Regierung. Das ist ähm, ein Computerprogramm. Actual Sanity heißt diese Einheit und die bestimmt also das Leben auf diesem ganzen Planeten, in diesem kleinen Sonnensystem. Interessant ist der Planet Blossom, denn dort ist die, der Campus der Dolphins. Die Dolphins ist ein Kollektiv von mehreren. Äh, viele Menschen haben sich dort nicht Nationen, sondern Kollektiven angeschlossen und die man könnte sagen, es ist jetzt diesmal die Zukunft als Internatsroman erzählt. Die haben ihre Campi und dort wird man ausgebildet. Und bei den Dolphins gibt es dann eben ausgewählte Spitzenfellows. Das sind die Leute, die also das dolphinprinzip besonders gut verstanden haben, besonders gut leben, die ähm, viel zur Gemeinschaft beitragen. Unter anderem gibt es eben einen jährlichen Alma nach. Da kann man dann einen Essay über irgendwas schreiben. Wenn man ausgewählt wird, ist gut. Und die beiden Spitzenfellows Martin und Emma sind die Protagonisten und die werden also von den Dolphins losgeschickt und müssen Fotoshootings über sich ergehen lassen als Musterfellows und müssen Vorträge halten auf anderen Planeten und zeigen, wie eben die junge, frische Zukunft der Dolphins aussieht. Martin selbst ist auf Snoop aufgewachsen, das ist ein ähm, sehr naturbelassener, sehr schöner Planet, dort wohnte seine Tante. Sie hatte auch einen Haussaurier und das war also ein wirklich ganz ähm, idyllisches, eine idyllische Kindheit. Die Eltern waren nicht da, das allerdings entspricht dem Prinzip der Dolphins, dass man sich eben um sein Kollektiv kümmert und keine Familienbände Verbände bildet. Und Das macht man erst, also erst später sucht man sich überhaupt einen Partner, mit dem man länger zusammenbleibt, das sind dann die Middle Agers, die äh, fangen dann langsam an sich irgendwie zu setteln und in der Jugend ist es allerdings verpönt. Das ist schon fast so ein bisschen vulkanisch rational. Man sucht sich dann hin und wieder Liebschaften. Marten hat eine Un eine Frau gefunden, Kristen, die eben nicht irgendeinem Kollektiv angehört und die er hin und wieder besucht. Und ähm, allerdings dann ganz rational und vernünftig irgendwann sagt, dass die Zeit mit ihnen vorbei ist. Was diese Dolphins noch so machen, das sind... Ähm, Sie haben eine Theorie, das ist äh, die Post-Pragmatic Joy und dann gibt es so wunderbare Dinge wie postpragmatische Tänze, postpragmatische Wanderungen, die dienen der Entspannung. Sehr viel dient der Entspannung und der Weitung. Und es gibt eine ganze Menge Übungen, sogenannte Selius-Übungen, die der Versenkung dienen. Und ähm, gerne wird das Ganze dann auch von Drogen unterstützt, die dann allerdings ähm, nicht irgendwie verpönt sind, sondern eben als etwas Gutes angesehen werden. Unter anderem auch die Droge Magnon. Ja, jetzt rumpelt es allerdings ein bisschen in diesem Sonnensystem, denn ähm, es gibt dort ein Kollektiv der gebrochenen Herzen. Das sind Leute, die also unverschämterweise sich dieser ähm, Doktrin der unverbindlichen Beziehungen nicht wirklich anschließen wollen, das ist eben genau das. Das sind Leute, die enttäuscht sind, die wütend sind. Und ähm, es kommt eben zu Anschlägen. Und am Ende muss Martin eben einem Freund, der sich diesen Leuten angeschlossen hat, hinterher und versucht, ihn rauszuholen. Allerdings es ist immer so ein bisschen auf der Kippe, man weiß nicht genau, ob er nicht selbst eigentlich irgendwie anfällig dafür wäre. Und ich lese mal eine winzig kleine Stelle durch, wo man das so ein bisschen sieht. Jetzt habe ich es verblättert. Bei meinen Seminaren habe ich immer behauptet, dass die passgenaue Benennung der eigenen Stimmungslage eine Kernkompetenz der Dolphins darstellt. Nun aber, während ich die 144 Treppenstufen zu meinem Apartment hinaufsteige, scheint mir eine passgenaue Benennung meines Zustands völlig ausgeschlossen. Ich atme den mittelklassigen Sauerstoff des Hausflurs. Ich spüre meine Oberschenkel, ich lasse die Arme hängen. So viel kann ich sagen. Doch ich weiß nicht, ob es mir dabei gut geht oder nicht. Und Solche Zustände jenseits dessen, was als Zustand für einen Dolphin zugelassen wird, die häufen sich. Also man merkt, es stimmt irgendwas nicht. Es gibt auch einen Anschlag auf den Campus. Die Dolphins können nicht mehr auf dem Campus selbst wohnen. Die Wohnheime sind zerstört. Sie müssen da sich dann WGs suchen, gemischt mit anderen Gruppen, mit anderen Kollektivanhängern in der Stadt. Also das schöne, schöne Leben ist dann so ein bisschen vorbei. Das ist eine sehr schöne, sehr sehr ausgemalte Welt. Also ich mochte live Rand schon, als er das erste Mal in Klagenfurt vorgelesen hat. Er hat es dann später, diesen Text auch als Buch veröffentlicht, Schimmernder Dunst über Kobe County hieß der. Und dieses Kobe County, das war schon so eine sehr ideale Welt, die aber ein bisschen zu plastik war, um echt zu sein. Und man hatte dann immer so das Gefühl, irgendwo bricht jetzt irgendwas ein Allerdings blieb das immer noch so sehr, sehr subkutan. Und hier ist es jetzt ein bisschen weiter gedacht. Hier erstreckt sich diese sehr, sehr saubere Welt nicht nur über eine kleine Stadt, eine kleine Idealstadt, sondern eben über ein ganzes ausgemaltes Sonnensystem mit all seinen Reisebus-Shuttles und Reinigungsbots und Klimatabletten, und was man eben so braucht, um dort im Alltag zurechtzukommen. Das ist wirklich sehr, sehr schön ausgemalt. Und vor allem... Ja, diese plastikhafte Klarheit, dieses, dieses sehr ideale, auftrukturierte Idealgesellschaftssystem, das kommt eben diesmal von außen, das ist wirklich institutionalisiert, das ist nicht ein einzelner Mensch, der sich wohlfühlt und sich anpasst, sondern das ist diese, dieses Wohlfühlen und dieses Anpassen und dieses, dieses Mantra, dass ich, es geht uns ja so unglaublich gut, die Dolphins sind die Besten, wir sind ein Kollektiv was einen ja immer so ein bisschen unangenehm berührt, das wird hier also sehr deutlich durchgezogen und auch mit dem entsprechenden Überbau befrachtet, eben dieser ganzen postpragmatic joy theorien und so weiter. Und das ist zum Teil auch wirklich unglaublich komisch, wenn dann irgendwo am Berg eine postpragmatische Wandergruppe erscheint oder so. Also es ist jedenfalls mein Humor. Ja, was ich an diesem Buch auch sehr, sehr lobe, ist die Sprache. Die ist eigentlich sehr unauffällig. Aber manchmal ist unauffällig auch sehr, sehr gut, weil da stößt mir nichts auf. Ja, Das ist der Geschichte vollkommen angemessen. Das ist genau die richtige Sprache. Es ist genau so, dass also man merkt an ganz vielen Kleinigkeiten, dass er wirklich im Kopf dieses Jungspitzen-Dolphin-Fellows ist und genau diese Weltsicht verfolgt und also es ist eben ein Ich-Erzähler und dieser Ich-Erzähler hat wirklich diese ganzen Prinzipien, an die er glaubt und die er lebt, so gefressen, dass er sie immer wieder in, in ganz kleinen Kleinigkeiten, in Beobachtungen, ja, so der mittelmäßige Sauerstoff, das, das kommt immer wieder raus und das finde ich an diesem Roman ganz wunderbar. Also man, man guckt wirklich mit völlig anderen Augen und denkt mit einem völlig anderen Hirn sich hier durch diese Geschichte. Und es ist wirklich sehr, sehr kunstvoll. Eben gerade auch die Sprache, die vollkommen unprätentiös ist, aber einfach die richtigen Kleinigkeiten, die richtigen Marker setzt, immer wieder an den richtigen Stellen. Und das ist mir ehrlich gesagt... Sehr, sehr, sehr viel sympathischer und lieber und es ist, ich finde es auch sehr viel schlauer, als wenn man sich so aufbläst und sich sperrig gibt und dann am Ende ähm, an, an seiner völlig überspreizten Sprache scheitert. Insofern, ich habe bei dem Lesen der jungen deutschen Utopisten einen klaren Favoriten, lest live rand. Und lasst den Guse echt in der Ecke liegen, also. Oder belehrt mich eines Besseren. Vielleicht habe ich auch grob was übersehen. Ich bin, ja, ich denke mir ja sehr oft, ich, ich habe es irgendwie, ich bin da nicht drauf gekommen. Ich habe es nicht verstanden. Es muss anscheinend auch sehr viele literarische Anspielungen geben. Aber selbst wenn man diese literarischen Anspielungen nicht versteht, muss man ja trotzdem in der Lage sein, dieses Buch zu lesen. Und in der Lage war ich nicht. Ich habe mich wirklich, wirklich durchgeprügelt wohingegen Planet Magnon wirklich einfach so durchflutschte. Das war wirklich eine große Freude. Und ich habe immer wieder an vielen Stellen gedacht, ach, ist das jetzt aber wieder schön. Und ja, die, die, dieser kleine Ausdruck bringt jetzt gerade wieder wahnsinnig viel rein. Und äh, ich mag es ja, wenn sich Leute eben in den Kleinigkeiten auch Mühe geben und mir immer wieder in den Kleinigkeiten andeuten, dass sie sich über die Welt über die sie schreiben, Gedanken gemacht haben und sich Gedanken gemacht haben, warum jetzt dieses Wort da steht und kein anderes und was dieses Wort jetzt gerade evoziert. Insofern ähm, bei Live Rand finde ich das vollkommen eingelöst und es ist wirklich ein Buch, das mir ja, sehr viel Freude gemacht hat und das ich gerne weiterempfehle. Das war's für diese Folge. Zwei Bücher. Ich, es, es war Buchmesse, ich hatte leider nicht so viel Zeit zu lesen. Aber ich bin auch morgen nochmal krank. Da komme ich dann wieder dazu, mich ordentlich durch die Seiten zu fräsen. Ja, das heißt, es gibt bald wieder eine neue Folge. Bis dahin, ciao, und so ihr auch ihr alle einen Messeschnupfen habt, gute Besserung.